0: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview, notre invité ce soir, ben, on en parle quasiment tous les jours. Euh, C'est Stéphane Bougenin, il est président du directoire d'Euronext. Bonsoir Stéphane Bougenin. Bonsoir. Merci d'être avec nous, beaucoup de questions à vous poser. Aujourd'hui c'était la deuxième édition, votre deuxième édition euh, du campus Euronext Tech Leaders. On va parler de tech, donc ça tombe bien, on en a beaucoup parlé hein, ce week-end. Vous nous direz un peu <rire> quelle est votre analyse et qu'est-ce que vous faites. On parlera bien sûr de vos résultats trimestriels, parce qu'ils étaient meilleurs que prévu. Ça veut dire que vous maintenez le cap. Ça vous donne aussi quelques possibilités. Vous nous direz si vous avez d'autres acquisitions dans votre viseur après Borsa Italiana. Il faut dire que c'était quand même une grosse, grosse bourse à digérer. Mais d'abord, quelques questions d'actualité, un peu comment votre vision du marché. Est-ce que Alstom, qui a dégringolé en bourse, Woodline, est-ce qu'ils ont toujours leur place dans le CAC 40 Je crois que vous avez un conseil scientifique là dans oui. les, les prochains jours et les prochaines semaines. Vous avez vu le titre, hein il y a okay. plein de candidats derrière.
1: Le CAC 40, c'est un indice qui reflète les plus grandes sociétés françaises, les plus grandes sociétés cotées à Paris, en termes de, de ce qu'on appelle le flottant et la liquidité, c'est-à-dire celles qui ont l'univers dans lequel les investisseurs peuvent et les épargnants peuvent investir, qui est le plus important donc, effectivement, chaque trimestre, un comité scientifique indépendant mesure le flottant et la liquidité de chacune de ces sociétés, de ces 40 sociétés. Et puis, lorsque certaines sociétés ont un flottant et une liquidité qui est devenue plus petite que le trimestre d'avant, eh bien, elles sont susceptibles de quitter le CAC 40. Et puis, quand d'autres sociétés en croissance, moins connues, eh bien, elles, 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 elles entrent. Donc, chaque, chaque trimestre. Ah mais c'est On est sur le
0: BFM Business, donc on, on connaît un peu le fonctionnement. Si je vous pose la question, c'est que la question se pose pour euh, Alstom et oui,
1: Walter. Je veux dire, c'est que la conclusion, la réponse à votre question, elle sera mécanique lorsqu'on mesurera à la fin de ce trimestre la, la, la liquidité, le flottant de ces deux sociétés. Donc, c'est pas à moi de. de, de, de Mais quand structure. même, est-ce que. Psy, alors,
0: psychologiquement, est-ce que ça serait quand même un choc si Alstom sort du CAC 40. Et, pour, et ça, vous avez raison de le rappeler, euh, par des questions totalement mécaniques, hein, et pas du tout de, de politiques. Mais, parce qu'on parle de réindustrialisation de la France, c'est quand même un des fleurons du ferroviaire français. Si ça sort du CAC 40... Oui, mais, euh... vous savez,
1: le, le CAC 40 n'est qu'un indice de valorisation et de liquidité. Il ne dit pas l'importance d'une entreprise. Je me souviens du jour où EDF a quitté le CAC 40. Oui. Et où Jean-Bernard Lévy m'a appelé en me disant, comment cela est-ce possible Nous sommes une entreprise très importante. Eh bien, vous voyez, c'est <coughs> un symbole. Et... C'est un symbole, mais, et que nous avons une conversation intéressante pour dire que on, on ne peut pas faire porter au CAC 40, euh, une fonction est, est, est imaginaire, symbolique, est, qui va au-delà de ce qu'il est. Mmh. Si, si on a voulu... F... Le, le CAC 40, ça n'est pas un, un label. Bah le si. CAC 40, bah non. mais non. Mais oui, mais non, si, non, non. Comme mais,
0: que je voulais vous dire si. Non, le CAC
1: 40 <rire> n'est pas un label. Le CAC 40 est un indice. Et cet mmh. indice mesure la liquidité et le flottant. Mmh. Point. Et donc, si, si autour de cela un imaginaire s'est créé, euh, c'est intéressant. Mais ça n'a rien à voir avec ce que doit être un indice, qui doit être homogène donc, et constant.
0: Réponse dans les prochaines semaines, enfin la à la oui. fin du mois. Euh, sinon, quand même, on voit bien que c'est un moment un peu compliqué pour les marchés et pour les, les IPO, par exemple, il y a beaucoup moins d'IPO qu'avant. Quand on regarde les entreprises qui ont osé ce côté, euh, bah, le cours d'introduction est nettement supérieur à leur cours actuel, pour la grande majorité des, des, des introductions. C'est compliqué pour une entreprise actuellement d'aller sur, sur Euronext
1: Oui, alors, plusieurs choses qui sont euh, peut-être des, des faits que, qui sont méconnus d'abord euh, 2023 est une année où il y a eu moins d'IPO que les deux années précédentes oui. mais la part de marché d'Euronext c'est-à-dire le nombre d'IPO qui se sont réalisés sur Euronext a été massive et ça c'est quelque chose de tout à fait nouveau parce que le, le, le bassin de liquidité unique que nous avons créé notamment avec l'acquisition de Borsa Italiana le, le carnet d'ordre unique qui aujourd'hui agrège a, 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 a consolide à peu près 6 1300 milliards de de, ouais, de capitalisation boursière qui, 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 sur le un marché sur lequel on traite 25 des actions cotées en en Europe, c'est un marché sur lequel il y a eu par exemple au troisième trimestre, 72% des IPO en Europe se sont faites mmh. sur les marchés Euronext. Donc il y a chez nous plus d'IPO qu'ailleurs. Mais il y, y, a... y en a
0: moins d'une manière il a... générale. Il y en
1: a moins d'une manière générale, mais je vais y venir en... directionnellement je pense qu'on peut être plus nuancé. Il y a eu surtout beaucoup d'IPO internationales chez... Chez... chez Euronext. Une société espagnole comme Ferrovial s'est cotée sur Euronext. Une société américaine comme Coty s'est cotée sur Euronext Paris. Euh, une société brésilienne du, du... de l'énergie s'est cotée sur Euronext à Oslo. Donc il y a beaucoup international, une douzaine depuis le début de l'année, alors qu'à Londres par exemple, il y en a eu à peine 4 donc c'est sur les marchés euronext désormais en Europe que se, fait que se font l'essentiel des introductions en bourse, l'essentiel des listings. Là où vous avez euh, un point, c'est que effectivement, il y en a eu moins mmh. mais il y a un autre fait qui est, qui est méconnu puisque vous soulignez l'évolution de la valorisation c'est que quand on regarde l'ensemble des sociétés qui ont été cotées en bourse depuis le début de l'année 2023 euh, à Paris, enfin à Paris, euh, sur Euronext, pardon, à Londres et au Nasdaq, et sur le NAISI, on observe qu'il y a en moyenne... Une progression de, un peu en dessous de 5%, 3 à 4% pour les sociétés cotées sur euh, Euronext, alors qu'il y a une, une, une évolution négative au Nasdaq et à Londres. Et c'est la même chose pour 2022. Ce que je veux dire, c'est que soit parce que les, les prix d'introduction en bourse sont plus raisonnables sur Euronext que sur les autres endroits que j'ai cités, soit parce que la, les entreprises sont de meilleure qualité, peu importe, la performance en 2022 et en 2023 en moyenne des sociétés sur Euronext euh, des sociétés cotées sur Euronext euh, introduites en bourse sur Euronext en 22 et en 23 a été positive, là où elle a été négative sur la même période au Nasdaq et sur le LSE. Donc il faut être plus nuancé alors il y a bien sûr des, des... Non mais vous voyez sur des... la
0: tendance la tendance de fond.
1: mais la tendance de fonds elle est en... si, si la tendance, si le mot tendance est égal à la moyenne alors la moyenne c'est une progression de, de la valorisation boursière des introductions en bourse en 2022 et en 2023 sur les marchés Euronext, alors qu'elle a été négative sur les autres marchés qui sont plus visibles dont vous avez parlé. Maintenant, sur 2024... Ouais. C'est ça qui est intéressant, C'est euh, va-t-on vers une une évolution plus positive du nombre d'introductions en bourse Moi je suis convaincu, quand je regarde ce qu'on appelle le, le pipeline, ou en français la liste d'attente, des sociétés qui, mmh. soit, avaient envisagé de sortir euh, au, au dernier trimestre de cette année, et qui, pour des raisons liées à la volatilité stratégique qui a commencé le 7 octobre, ont, y ont renoncé, ont repoussé au premier trimestre 24. Quand je regarde le, 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 le flux de, de sociétés technologiques, remarquable parce que ce qu'on oublie très souvent c'est qu'on n'a jamais eu autant de sociétés technologiques arrivées à maturité que la situation actuelle ne le permet de ne permet d'observer
0: d'accord pardonnez-moi enfin, bah, pardon, quand important. même euh, bah, je, non mais je, je veux bien qu'il se passe que tout soit très positif en mettant quand quand vous regardez euh, en, au total en 2023 il y aura eu combien d'introductions euh, sur, sur le sur Paris
1: 56 56 voilà.
0: en 2022 c'était combien en
1: 2022 c'était un peu plus du double oui, d'accord. Ah oui, non mais bien sûr. Non mais donc c'est
0: une réponse ah, à ma y a eu un
1: Il y a eu une, une baisse voilà, très Il y a eu un effondrement, absolument. Et ce qui a changé, comme je vous l'ai dit, c'est que nous avons une, une part de marché qui est très très spectaculairement supérieure et qui est liée tout simplement à, 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 la, à la taille, maintenant après toute la consolidation que nous avons réalisée en Europe, à la taille du bassin de liquidité unique que nous avons construit.
0: Et en 2024, vous voyez ça
1: Moi je suis assez optimiste. Oui. Et je vais vous dire pourquoi. Je suis assez optimiste parce que... Donc comme devant je disais avant,
0: 2023 plus,
1: au-delà de 2023 Oui, je, je suis assez optimiste pour, pour, pour deux raisons. La première, c'est, comme, comme j'ai essayé de, de l'indiquer avant que vous précisiez votre question, euh, parce que euh, il y a un nombre vraiment très significatif de sociétés qui, depuis une dizaine d'années, ont, ont fait tout le parcours, euh, transformation de la technologie en, 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 en produit, de la transformation du produits en, 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 en business, du business en, en société, du, du, de, de la société en, en, en plan de croissance avec une maturation, avec des soutiens qui ont été évidemment la BPI au départ, etc. et beaucoup d'autres, toute une communauté qui les a soutenus et qui aujourd'hui euh, arrive au moment de, de, de passer à, à l'étape supérieure. Et les marchés euh, publics, là, 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 les marchés cotés sont le lieu pour les consolidateurs d'abord, il y a beaucoup plus de sociétés donc disponibles ou prêtes à lever de l'argent, à financer de la croissance, ou des sociétés dans lesquelles les investisseurs cherchent de la liquidité, qu'avant. Mais la deuxième, la deuxième chose, c'est que, sauf euh, euh, difficultés euh, stratégiques nouvelles ou détérioration significative des, 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 mmh. des, de, de, de la situation géostratégique qu'on connaît tous, et donc contamination des prix des hydrocarbures. Sauf cela, je pense que ce qui est déterminant dans le fonctionnement des marchés, c'est l'évolution des taux. Et les taux d'intérêt sont en train... C'est ce qui fait les marchés, j'en oui. oui. Non, mais les sûr. taux d'intérêt oui. sont en train... Non, parce que c'est intéressant, aujourd'hui, on regarde oui. plus les taux que les fondamentaux du, G, du, du, oui. du PNB. Les taux sont en train d'arrêter de monter, peut-être de baisser, mais surtout d'arrêter de monter. Ce qui crée mécaniquement un, un effet qui va créer une rotation ou un intérêt nouveau pour les actions parce que les perspectives de gains directionnellement sur les taux vont être moins fortes que les perspectives d'entrée à des valorisations plus faibles et, sur les actions. Et donc, je pense la, que ouais. les marchés vont être plus euh, disponibles pour soutenir les marchés, les, les, les opérations sur les actions en 2024 qu'ils ne l'ont été en 2023.
0: En même temps, ce qu'on peut dire, c'est que les taux d'intérêt, ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile de se refinancer, parce qu'on y a les taux d'intérêt quand même très, très élevés. Est-ce que vous voyez des entreprises qui disent, bah, tiens, je vais aller lever de l'argent sur les marchés plutôt qu'auprès de, de mon banquier pour faire ça, pour euh, être assez euh, caricatural et schématique
1: Mais, elles ne, sont pas, elles ne se sont pas encore exprimées sur ce terrain-là d'une recapitalisation pour faire face à des difficultés de refinancement, parce que c'est souvent le signal de difficultés significatives. Mais il est évident que les questions de recapitalisation, les questions de cession d'actifs sont dans l'agenda d'un certain nombre de sociétés qui, par la nature de leur activité, ont des, 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 des ouais. besoins de capitaux très élevés, qui se sont financés, euh, avec des, des, des maturités qui pouvaient être très courtes, qui font face à des échéances de refinancement. Et c'est sûr que lever de la dette ou refuser de la dette à 4 et 5%, c'est pas pareil que quand on l'a levé à entre 0 et 1. Et donc, pour un certain nombre d'entreprises, aller plus nombreuses pour un certain nombre d'entreprises il faudra repasser par la case augmentation de capital mais je crois que c'est pas mais on en a déjà vu certaines oui. absolument mais, mais c'est pas le, le, le cas le plus le plus fréquent je pense que les valorisations vont s'ajuster là où vous posez une ça question ça
0: explique en, en partie la chute d'Alstom
1: là, là où vous posez une question à mon avis tout à fait importante et pertinente en rappelant les fondamentaux du, du, de la croissance c'est que bien sûr les, directionnellement les perspectives de croissance de certaines entreprises vont être révisées pas toutes et donc les valorisations vont s'ajuster. Mais il y a une différence entre le niveau de valorisation des entreprises et le nombre d'opérations qui vont être menées parce que même avec des valorisations plus faibles, les marchés peuvent être tout à fait accueillants et, et, et ouverts pour les augmentations de capital et les introductions en bourse.
0: Euh, on va dire un mot de Renex quand même, parce que vous avez publié, alors c'était il y a quelques jours, vos résultats pour le troisième trimestre, en fait, ils ont été meilleurs que prévus, en tout cas pour votre bénéfice, le niveau d'endettement malgré Boursa Italiena a été jugé satisfaisant. Donc vous maintenez le cap Renex, ça sera sur l'ensemble de l'année 2023, ça sera plutôt une bonne année
1: la société est cotée, donc je peux commenter les résultats jusqu'au troisième trimestre qu'on a sorti il y a quelques temps, mais ce qu'on a, ce qu'on peut dire est de manière tout à fait évidente. Nous avons confirmé des objectifs de coûts euh, révisés euh, qui, qui sont extrêmement bons, et donc on peut chacun peut en déduire un, un niveau de marge. Et surtout, ce qui est plus important est
0: les coûts, les coûts et encore les coûts. Oui. C'est la recette de Stéphane Boujna.
1: Oui, parce que, parce que la performance opérationnelle, c'est la condition d'indépendance tout court. Mm. Vous savez, Thucydide, dans la guerre du Péloponnèse, disait, se reposer ou rester libre, il faut choisir. Quand on gère ses coups, on a une chance de rester libre. Quand on renonce à, à gérer ses coups, on devient, soudain, tôt ou tard, l'esclave de quelqu'un. Non, ce qui est important, c'est que, on, on, on va en 2023 passer une étape fondamentale de l'intégration de Borsa Italiana. Quand en 2021 nous avons acheté l'infrastructure de marché de la troisième économie d'Europe, on avait dit on fera 60 millions de synergies d'ici la fin 2024. En fait, on fera 70 millions de synergies d'ici la fin 2023 et à la fin 2024 on fera au moins 115 millions de synergies c'est-à-dire le double de ce qu'on prévu, avait prévu de faire initialement. Donc Borsa Italiana a été une excellente opération pour les investisseurs d'Euronext et pour les clients d'Euronext parce que maintenant, on a une, un, une société intégrée, notamment avec la compensation.
0: Et euh, Ça veut dire deux questions rapidement parce qu'il faut quand même qu'on qu parle de vos tech leaders. Euh, Est-ce que ça veut dire que ça vous offre la possibilité d'autres acquisitions parce qu'il en reste encore quelques-unes hein. euh, Est-ce que, est que ça vous tente enfin, Est-ce que vous vous en préparez
1: Alors, Euronext explore toujours, toujours les opportunités de croissance qui permettent d'atteindre deux objectifs. Plus de croissance de notre chiffre d'affaires, plus rapidement ou plus de diversification pour s'engager dans des dans des lignes de produits qui sont moins liées à la volatilité des marchés. Donc ouais. chaque fois qu'on peut acheter une société qui nous permet de croître plus vite ou qui nous permet de diversifier notre modèle de revenu, nous le faisons à condition, à condition et ça c'est presque aussi important que la remarque sur les coûts il y a quelques minutes, à condition que le retour sur capitaux employés soit supérieur ouais. à notre coût du capital, c'est-à-dire -ce... nous ne payons pas des prix que d'autres euh, sont prêts à payer parce que nous nous considérons que notre mission oui, mais... Il reste quoi Il reste
0: Madrid et, euh, et notre,
1: métier, notre métier, c'est de créer du capital et pas de détruire du capital. Donc, on ne paye pas à n'importe quel prix comme d'autres. Mm -hmm. Et donc, ça, c'est une, une vraie différence avec d'autres acteurs. Alors, sur les bourses euh, en, en Europe, Madrid appartient au groupe Suisse oui. euh, euh Francfort a décidé de rester indépendant et de toute façon Deutsche Bourse a une capitalisation boursière de au moins 4 fois celle de ronex mmh. et et euh, il reste donc Nasdaq nordics qui est un groupe de bourse mmh. de scandinave qui appartient au Nasdaq qui pour le moment n'est pas vendeur donc la croissance de ronex pour faire croître la top line, la, 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 le revenu, le chiffre d'affaires ou pour diversifier nos activités, se fera dans d'autres métiers qui ne sont pas les métiers de la bourse au sens historique du terme.
0: Stéphane Boujna se tenait aujourd'hui la deuxième édition du Campus Euronex Tech Leaders. À quoi ça sert les Tech Leaders C'est une manière de les faire venir et de leur dire, allez-y, allez c'est temps
1: non, c'est une manière de rendre plus visible auprès des investisseurs internationaux euh, la réalité du d'un du, secteur technologique européen. Parce que souvent, on a la perception que, ah, il y a une société de, de paiement à Amsterdam, ah, il y a une société de semi-conducteurs à Paris, ah, il y a une, une société de clean tech à Oslo. Mais la réalité, c'est qu'il y a un, un gisement d'entreprises technologiques cotées en Europe qui ont des caractéristiques de croissance communes et à qui nous voulons donner la même visibilité que celle qui peut exister aux états unis quand il y a des marchés technologiques aux états unis Et il y a un appétit des investisseurs internationaux pour s'engager dans le financement de ce genre d'entreprises qui ont souvent des perspectives de croissance plus fortes qu'en Amérique du Nord et des valorisations plus faibles, donc des points d'entrée incroyables. Et donc, nous avons voulu fabriquer un segment un indice et des rencontres investisseurs. Là, ce qu'on a fait aujourd'hui, vous savez, c'est de la bourse depuis plusieurs siècles, c'est assez simple. Ça consiste à mettre en rapport des gens qui ont beaucoup d'idées et pas d'argent, et des gens qui ont beaucoup d'argent et pas d'idées. Et c'est ça qu'on fait depuis, depuis des siècles. Ouais, et
0: là. Quand vous voyez ce qui s'est passé avec euh, Open AI ce, ce, ce week-end.
1: C'est une crise de, 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 de gestion et de leadership assez, assez naturelle. Assez, spectaculaire, emploi, oui, assez oui, spectaculaire, oui. Non avec, avec euh, un retournement euh, presque euh, chaque heure. Oui. Où on, on, un feuilleton
0: qu'on qu a suivi sur VFM Business.
1: Av avec un rapport entre le travail et le capital qui est passionnant. Hein mm -hmm. Parce que c'est un peu les travailleurs ensemble, au ma sens oui. du terme, qui ont, qui ont réussi à tordre le bras du, oui. du capital.
0: Oui, ça veut dire quand même que la tech c'est formidable mais en même temps c'est un disruptif.
1: fonctionnement. Voilà, c'est disruptif, disruptif. Ça, 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 ça se fait sur des, sur des ordres de grandeur en termes de, de valeur et de, et de calendrier qui n'ont rien à voir avec les mutualisations d'autres secteurs plus traditionnels.
0: Merci Stéphane Bougenard. Euh, optimiste pour 2024, ça fait du bien. Président du directoire donc, de Renext.